0: Bom, alô, alô, mais um Telefonemas no ar. Eu sou o Vinícius Félix. Aqui é o nosso podcast de conversas, que é o Telefonemas. Você já sabe que pode apoiar a gente lá no Apoia-se, fazer ser nosso colaborador com 2, 25 reais. E vamos lá para a nossa edição de hoje, né? Uma edição especial, porque temos aqui. É, acabou de anunciar aqui, para mim, que talvez seja uma quase despedida aí por um tempo de participações especiais, porque esse homem tem muitos projetos, gente. É Orlando Careiros. Orlando, se apresenta
1: aí, por favor. Um boa noite pra quem é de boa noite, um bom dia pra quem é de bom dia, né? É, então, você falou meu nome, eu sou Orlando Calheiros, quero apresentar o quê? Eu sou um Como suburbano carioca. É, não sei, assim, eu tenho tantas, tanta coisa pra falar, assim, tantos recortes possíveis, sei lá. Eu sou um suburbano carioca, botafoguense, sou antropólogo, sou podcaster, sou torcedor da Unidos de Padre Miguel, sou fotógrafo Legal. e sou gan. E twitter, legal, também. legal, twitter, né? Aí, youtuber, né? Também que tem um é, canal no YouTube,
0: verdade, verdade. E essa, essa coisa do recorte é, é legal, né? Porque eu assim pode ser muito formal, né? Ou mais informal, né? Você falou seu time, sua escola de samba, é, é um jeito legal, né? Essa opção, né? Fazer, até acho que até caso que nós se você tinha perguntado qual que era a pauta, eu falei assim: a pauta é você, né? Uma pauta muito mais aberta. Eu não quero nem propriamente falar dos assuntos que você estuda ou cobre, mas falar. Como você chegou neles, né? Acho que sempre é um caminho interessante também de conhecer a pessoa,
1: né? Quer começar por aí? Por aí. Vamos começar por aí? Cara, eu acho que eu cheguei nos assuntos que eu estudo por... É, é, é complicado. <risos> Porque hum, assim... É... é... É muito louco, porque às vezes, eu, às vezes eu mesmo paro e penso o quanto eu já fiz coisas, né? Assim, e não tô me gabando, não. Porque, uhum. Assim, realmente, porque, pô, é, o meu mestrado foi antropologia da ciência. Eu trabalhava com cetáceos, baleias e golfinhos. Meu doutorado, eu fui morar dois, quase dois anos com uma população indígena do sudeste do Pará e fiquei, fiz meu doutorado sobre a filosofia do povo aikiwara, né? O povo tupi Guarani do sudeste do Pará. Aí saí, terminei meu doutorado, fui trabalhar na Comissão Nacional da Verdade, né, como coordenador, eu ao lado da Cecília Dão, do Grupo de Trabalho Araguaia. Saí de lá, fui fazer, fui dar aula na, 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 na PUC-Rio aqui, né? No departamento de filosofia, fui dar aula de filosofia da ciência da natureza. E, e pesquisava nessa época é, um ecossistema, digamos, tanto da. Da ciência quanto enfim, comunicacional sobre o antropoceno, né, o chamado antropoceno, devastação ambiental, crise ecológica, essas coisas. E aí acabo, e nesse meio tempo começo a pesquisar sobre é, ecologia da nova direita nas redes, enfim, organização e a ascensão do fascismo, e é isso é Tipo assim, esses uhum. são meus assuntos de pesquisa, né? Enfim, é... Sei lá, realmente, é, 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 é muito... Pra mim é muito difícil... Parar para pensar como é que eu fui me envolvendo com as coisas, como é que eu cheguei nos meus temas de pesquisa, né? Eu sempre... Um tema pra, Na minha cabeça, assim, na minha existência, uma coisa sempre vai levando a outra, né? Por alguma questão. Mas colocar dessa forma parece muito acidental, né? Assim, porque, ah, eu tinha um problema existencial na, no meu começo, né? Que era pensar o ah, regime de produção, de produção de verdade. Aí eu fui trabalhar com a ciência. Aí cheguei lá e falei assim, é, então é, é, é fundamental pensar uma outra alternativa ao regime de produção de verdade que a gente vive vamos trabalhar com uma filosofia ameríndia. Aí, chego lá, aí eu falo, pô, aí eu me confronto com o genocídio que essas populações sofreram. Eu falei, cara, é preciso falar sobre isso em algum lugar. Vou parar na Comissão Nacional da Verdade para falar como a ditadura militar afetou essas populações e tudo mais. Aí, dali, eu já trabalhava, eu volto um pouco naquele né, momento em que... Parece aquele momento em que é uma banda, faz tantos dias que ela, vamos voltar para o básico aqui, né? Aí, vamos pensar regime de produção de verdade <risos> de novo. Aí, tipo, <risos> aí, aí, eu vou voltar para a filosofia da ciência. Aí nesse meio termo eu me deparo, né, porque esqueci de falar isso no começo, né, mas eu não é preciso, porque anarquismo anarquista, não é uma identidade, é né, uma tática, mas eu me identifico com os problemas do anarquismo, né, uma coisa com a qual eu me identifico em termos de orientação política são com os problemas propostos por diversas teorias anarquistas. Então uma questão que sempre teve no meu horizonte foi essas, esses regimes fascistas, né, essas produções fascistas, esses regimes de poder fascista e tal. E aí eu começo a me deparar com isso na internet, porque, enfim, eu estava falando dos discursos sobre antropoceno, então você vai ter, acabar falando sobre negacionismo climático, né? Então, eu começo a, a olhar para esse pessoal, que é mais ou menos o pessoal que hoje em dia também está tá envolvido aí com o negacionismo da ditadura militar, enfim. Então, pode parecer que é muito aleatório, mas eu vou me envolvendo, né? E aí vem esse problema, que é o que eu faço hoje, né? Tipo, esse engajamento, essa tentativa de, de criar uma... Uma comunicação nas redes, né, de ocupar as redes, é porque desde 2014 uhum. eu venho percebendo que esse é um dos principais territórios de luta. né? Eu, sei lá, em 2016, por exemplo, eu tava numa. que foi o um momento que eu falei, cara, era urgente criar esse tipo de coisa. Eu fui participar de. Eu participei muito do, de, dando palestra em escolas, secundaristas, né, especialmente durante o período de ocupação dessas escolas, né, aquela, aquela movimentação toda. E eu terminava Sim. de falar para as pessoas lá sobre ou direitos indígenas, né, a questão indígena, ou sobre crise climática, crise ecológica, e eles vinham me pedir vídeos no YouTube, ou podcasts para ouvir, não tinha nada para dar para os caras, né, para as crianças, né, e eu fiquei pensando, cara, e aí, aí eu ia ver o que, que eles estavam consumindo, era justamente material do outro lado, sabe, eu falei, cara, isso Sim, vai dar ruim daqui a um frente, tempo, né? né, não deu outra, não deu outra, né, então assim, e aí foi assim que eu comecei a, a, a focar minhas energias para esse tipo de, 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 de ocupação, né? para esse tipo de tática, né? De me comunicar nas redes. Fez sentido ou ficou muito risomático? Okay.
0: Não, não, fez todo sentido. Até porque eu tinha essa pergunta para você. Quando que você entra nas redes, né? Porque é isso, você escreveu bem a sua pesquisa e, assim, eu acho legal uma pesquisa que se dá, né? Pô, você falou, né? Você passou dois anos... Com, com a tribo no Pará. Então, você não ficou... Imagina que você ficou bem longe da internet nesse período, né? Bem longe da, até de comunicação com seus amigos, com sua vida social. Acho que o seu uhum. seu, seu, seu trabalho de pesquisa está muito na rua, né? E quando você... Até, até a, a, a episódio anterior foi com, essa, fui com a Sabrina, e ela, a gente estava rememorando algumas coisas, e ela até falou assim, ah, que bom que você me perguntou por que eu escolhi entrar no YouTube, porque sempre me faz essa pergunta. E eu falei, essa pergunta eu vou ter que fazer por lá, porque... Eu não sabia dessa uhum. motivação, né? Então a motivação é essa, né? Tipo, você sentiu o cara, você sentiu esse vazio, né?
1: Cara, mais ou menos. Assim, hum. é porque na real, na Passa real. As outras motivações. É não, assim, é porque na real, na real, o que é que acontece? Eu, eu tava até falando outro dia, tava e o Carapanã conversando sobre isso, que nós somos. É, eu não sei quantos anos você tem Eu tenho 37, né Eu, eu então, quando eu cresci eu já, eu já tava quase 18 anos Quando eu tive contato com a internet ativa né? Com a internet, enfim, uma internet Realmente funcional é. e tal e, é. e E assim, muito do que eu sou Eu devo à internet, isso é uma coisa pra mim Porque é, Vamos lá, eu sempre fui Muito interessado em tecnologia, Isso é um ponto pra mim né? Tanto que eu quanto meu irmão e eu, rápido, muito cedo, eu me envolvi com computadores porque meu pai, por conta do trabalho dele, ele tinha, ele tinha acesso a um computador. Ele trouxe um computador em casa do chefe dele pra ele fazer as artes dele e tal. E aí tinha um computador em casa, saca? Eu cresci com um computador uhum. em casa. Apesar de só ter internet mais velha, tinha um computador em casa que não era muito comum nessa época. A gente não tinha tido aquele programa do milhão, do computador do milhão, o computador das casas da Bahia, não. Isso foi <risos> bem antes. Saquei. Então, assim, eu sempre tive... Eu sempre tive uma relação com a tecnologia, né? Inclusive, o meu Orixá é, é, fica bem direitinho, isso, né? Sendo filho de algum. Então, cara, desde cedo eu tentava aprender a programar, saca? Eu sei algumas coisas de programação, meu irmão também. E, né, tô aqui, Antes dessa conversa de gravar, eu estava te falando sobre eu usar Linux, né? Assim, eu comecei a usar Linux muito cedo. <risos> E justamente por entrar, por usar Linux, essas coisas, por me envolver com a comunidade Linux, eu sempre tive uma espécie de infoativismo, né? Sempre me envolvi com centros de mídia independentes, sempre consumi com informação de outros lugares. E aí eu vejo hoje, em retrospectiva, assim, cara, eu sou um maluco... Opa, desculpa. Só um segundo. foi mal, peço desculpas. É... Eu sou um cara... Eu sou um cara do, do subúrbio do... do Rio de Janeiro, assim, né? Então... É... Pensa só, subiu do Rio de Janeiro dos anos 90, né? Nasci na década de 80, mas virei gente ali, né? Nos anos 90. O... Certo. Eu, muito do que eu, sei lá, minha relação com o anarquismo, minha relação com a filosofia, minha relação com a música, é... até aprendizado de idiomas, eu nunca fiz curso de línguas, né? Minha família nunca teve dinheiro para pagar isso. O... Mas tudo, todo, todo... boa parte desse material que eu consumia, boa parte das coisas que eu aprendi eu aprendi por conta da internet. Então, assim, ah, eu tinha interesse assim, em anarquismo, sei lá o quê. Fui, aí começava a pesquisar, entrava no Mirk, essas coisas. Aí o cara, pô, tem esse textinho aqui, esse TXT na época, nem se usava muito PDF, né? Ah, do Sim. Hacking Bay, saca? Então, assim, aí tinha um monte de tradução de guerrilha. Então, foi assim que eu fui aprendendo as coisas. Filosofia, essas coisas, foi assim. Então, assim, eu sempre tive uma relação com a internet. Assim, a, a internet ela fez parte da minha constituição subjetiva um pouco precoce no que a gente tem de cenário brasileiro, né? Então, assim, quando as pessoas começaram a usar a internet para entrar em chat, sei lá o quê, eu estava usando Mirk, acessando servidor com, com pirataria de livro, essas coisas todas, né? Então, assim, eu tive, sempre tive essa relação de entender a, a internet como uma plataforma política desde cedo. Para mim, sempre foi uma questão. Sabe? inclusive com a galera do, do Two Cause, os movimentos de hacktivismo que tinham lá fora. E aí, o que acontece? Por um tempo, eu tive uma participação bastante ativa no Orkut, aquelas coisas todas. Eu sempre tive uma, digamos, uma certa proeminência, sabe? Eu sempre, sabe, dos meus grupos de amigos, eu sempre fui a pessoa que tinha mais amigos no, no Orkut, que tinha mais seguidor no Facebook, sabe, essas coisas. O... Até que teve um momento na minha vida que eu sumi durante alguns anos, <risos> que foi durante o <risos> meu trabalho de campo. Entre Bom as populações dia. indígenas, né? Eu sumi, basicamente eu sumi durante dois, quase três anos, né? Quase três anos. Inclusive, é... foi muito louco, assim, por exemplo, uma das minhas bandas preferidas, que diz muito sobre, inclusive, essa minha relação com a internet, que é o Atari Teenage Riot. É... Cara, oh. eu... Eles lançaram um disco enquanto eu estava morando, né? Com o Zé Wara. E eu só fui descobrir que esse disco existia quatro, cinco anos depois. Tá, <risos> Eu falei, cara, teve um ano da minha vida assim que eu não. Porque, como é isso, né? Como a gente tem uma relação muito, muito relacionada com, com a internet, né? Quando você fica sem acesso a ela durante muito tempo, parece que cria-se assim, um vazio de informações, né? Sobre o mundo e as coisas. E aí que é um ponto, né? Sim. Como eu fiquei muito tempo fora da internet, e fora mesmo, né? Não é assim, ah, tem, existe internet, não, eu nem sabia das coisas que estavam acontecendo. Quando eu voltei a usar a internet, ela já não era mais natural para mim, sabe? Era um processo que eu via de uma outra forma. Eu via quase como um antropólogo, né? Eu tinha um estranhamento da internet quase como um antropólogo. E aí, durante um bom tempo, eu comecei a pensar isso, assim, pensa, eu, eu voltei em 2012, né? De 2012 a 2014, eu fiquei escrevendo tese de doutorado. O... então nesse tempo eu tava ali, eu tinha uma certa uma pequena preeminência no Twitter, sei lá, devia ter 3, 4 mil seguidores com uma conta antiga minha, né, porque 3, 3 4 mil seguidores era muita coisa no Twitter, né o... fã, assim. pois é o... e aí, nessa época assim, eu tinha essa ideia de que a internet não era uma coisa, a... que era uma co... digamos assim eu via todo aquele processo com um certo estranhamento né? Eu percebia como aquilo estava influenciando na, na, na formação de sujeitos, na formação das pessoas, na formação das subjetividades, mas ainda não tinha uma pesquisa para isso. O meu primeiro estímulo nem foi essa, essa participação na, nas atividades escolares, foi justamente no meu período, logo depois que eu escrevi a tese, eu fui trabalhar na Comissão Nacional da Verdade. E uma das coisas que eu digo sempre isso, a Comissão Nacional da, da Verdade foi, infelizmente, e digo isso com grande pesar, foi um fracasso, porque assim ela não foi capaz de fundar um debate amplo da sociedade brasileira sobre justiça de transição, sobre as torturas cometidas, sobre as graves violações de direitos humanos cometidas durante o período da ditadura militar. Não foi capaz. Por quê? Porque nessa época começou a se formar contra ela todo um ecossistema de contra-informação no Facebook Sim. e nos grupos de WhatsApp. Foi nessa época que eu comecei a perceber, eu comecei, e aí vem da, dessa minha relação com o anarquismo, eu comecei deliberadamente a vigiar essas pessoas, porque eu vi antigos amigos, antigos colegas aqui, sobretudo aqui do subúrbio, se radicalizando nesse lado. E aí eu comecei a acompanhá-los nos grupos, eu comecei a acompanhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, eu comecei a me infiltrar nesses lugares, porque eu queria observar essa galera, tá? sabe? Tipo... É... Observar essa tá formação... Essa... Né? Exatamente, isso enquanto anarquista, né? Eu não tava ali como antropólogo, eu tava ali enquanto anarquista tentando pensar uma tática antiva para conter essas pessoas. E aí, assim, aí eu tô desde 2014 basicamente acompanhando esses grupos, né? O... E em 2016, quando eu comecei a participar de uma maneira mais intensa, das... intensiva das... das comunidades, das atividades em escolas secundaristas, eu comecei a ver a ausência do, de conteúdos à esquerda nessa plataforma, nesse ecossistema. E aí, tipo, o que a gente observou em 2018 foi uma consequência desses dois fatores. Né? A ocupação, é, digamos, das, é, desse ecossistema ali em 2014, pelas direitas, e depois a relativa ausência na relativa ausência, quando eu digo relativa, eu digo a ausência de uma comunicação ampla das esquerdas nesse ecossistema. Né? Por isso que você tem toda essa difusão de fake news, essas coisas todas. Enfim. Mas então, foram, foi a junção de dois, de dois fenômenos que eu já estava observando há um bom tempo. E aí, a partir de 2017, né, que quando eu termino a minha bolsa de pós-doutorado na PUC-Rio, passo paro de dar aula por lá, que foi quando eu comecei a me dedicar né, a de cabeça ali com essa coisa de produzir conteúdo para a internet, de estar tá na internet, pensar na internet, eu comecei a sistematizar as coisas que eu, tava, que eu já tinha, que eu vinha observando desde 2014 dos grupos, e ao mesmo tempo que eu estava sistematizando esse material, dando origem à minha pesquisa atual, é, eu também comecei a tentar produzir, fazer projetos de ocupação, né? o Benzina, né? que é o meu, talvez o meu podcast mais conhecido, ele surgiu assim, né? ele surgiu como uma tentativa de produzir uma mensagem dentro desse ecossistema. E aí, assim, óbvio, de uma maneira muito ainda primária e tal, mas o, ó, depois a coisa foi se aperfeiçoando um pouco, mas, enfim, sim. ele é uma parte da tática como um todo, né? da maneira como eu enxergo. Né? Sim, sim.
0: E, e Anando, você mencionou a questão da comissão da verdade, uma coisa que eu fico pensando o, o Bolsonaro, ele, 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 essa proeminência atual dele, né? esses dias eu vi você falando dele, da atuação dele no YouTube, né? E eu acho muito curioso, eu já até falei isso aqui no podcast algumas outras vezes, pesquisando assim, notícias sobre ele, né? Tipo.. Matérias, assim, é, é muito engraçado. Tem, tem um momento ali, agora eu não lembro se é 2014 ou 2015, que ele. ou 16, que ele começa a ganhar uma proeminência na, na, assim, nas digamos matérias de entretenimento, né, nas, na, nos programas de entretenimento, ele sai das páginas de política, né? E coincide muito just, justamente com esse momento da Comissão da Verdade, né? Você acha que você falou uhum. do fracasso de, de estabelecer uma narrativa. O que, que que você pensa disso desse, desse fracasso assim, da, da da nossa parte de, de tentar emplacar essa narrativa, explicar, né, usar usar todo as pessoas os preciosos dados, né, que a comissão colheu e usar isso no porque eu vou pensar, a militância do lado de lá, né, do Bolsonaro isso, e sua companhia, é muito forte, né? Você vê uhum. nesses vídeos que eles já postavam na época, e até em websites, tem até o livro do Ustra, né? É muito usado como fonte uhum. disso. Né? Eles uhum. sabem os nomes, eles sabem os uhum. anos, eles sabem quem, quem matou quem. Sabe? O que, que você pensa disso? Eu lado é muito nessa história, né?
1: Assim, eu já até falei isso. A citação do Bolsonaro ao Ustra em 2016, durante a votação do impeachment, ela não foi uma coincidência. né é, isso, Inclusive, isso já era guardado nos grupos antes da votação. É, porque em 2014, já se começou um processo amplo de, digamos, reposicionamento do Ustra no mercado ideológico brasileiro. É, já existiu, existiu... Esses grupos que eu comecei a acompanhar, eles começaram a se articular... Justamente para conter os efeitos da Comissão Nacional da Verdade, né, dessa propaganda, desse material que era produzido pela Comissão Nacional da Verdade, e, ao mesmo tempo, impulsionar pessoas que tivessem um certo alinhamento com eles. Cara, é sempre bom lembrar que o Bolsonaro, ele era uma pessoa muito mal vista pelos setores militares conservadores. Durante muito tempo. Sim. Os setores militares conservadores abraçaram o Bolsonaro, esse pessoal que hoje em dia está compondo o governo dele, foram abraçar, abraçar o Bolsonaro um pouco tardiamente. O Bolsonaro tem todo um histórico já bastante reportado, né? De, enfim, no exército, ele não foi exatamente um soldado padrão. E <risos> então, assim, ele, ele é, ele primeiro ele é abraçado por esses grupos. Esses grupos que estavam ali interessados em conter os efeitos da Comissão Nossa da Verdade, né? E começam a dar uma proeminência para ele. O Bolsonaro, já tinha, uma, o Bolsonaro tinha uma certa atração, né? Mas o Flávio e o Bolsonaro já, eles tinham certas atrações populares, só que a coisa ali, a partir de 2014, a Comissão, começa a avançar num, num, de uma maneira. Totalmente imprevista, quando você vai ver o que aconteceu em 2018. É por isso que é uma coisa que sempre me intriga. Como, pra muita gente, a eleição do Bolsonaro em 2018 foi quase um raio céu azul. E pra gente que tá acompanhando ele, eu acompanho essa galera aqui há muito tempo. Cara, eu também não achava, não. Pô, então, assim, é, 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 no mínimo, no mínimo, tava, você tem que ver. bem sabe, desenhadinha,
0: na minha opinião. É,
1: desde 2014, desde 2014, você tinha uma tendência nessa direção. Uh, e aí, o que que acontece? O... tem duas, tem várias coisas envolvidas aí, né, primeiro, eles entenderam muito antes da gente como é que a coisa funcionava, a gente até hoje não entendeu direito, Vide, né? hoje mesmo, hoje mesmo eu estava escrevendo isso, né, fiz um certo desabafo no Twitter e, pelo visto, muita gente não entendeu o que eu tava querendo dizer, né, porque é impressionante, assim, cara, meus podcasts, ele tem, eles têm uma boa audiência, eles têm uma boa audiência, né? Sim. Enfim, o... o Benzinho é um podcast Médio pra grande, sabe? O... Só que, cara, a gente lança um episódio Você não tem 10% das pessoas Que estão baixando o episódio Curtindo No Twitter Você não tem 1% das pessoas Comentando algo sobre ele Sabe? O... Parece que o episódio não está sendo lançado Parece que não tem nada acontecendo né, eu tava falando isso hoje, assim, as pessoas pergun me perguntaram, assim, ah, qual é o podcast que você acha que compete com Benzina? É, porque me perguntaram, primeiro, se o Benzina e o PopCult, que é outro podcast que eu tenho, se eles competiam com o outro pela audiência, eu falei, não. Aí me perguntaram, ah, qual podcast que você acha que compete com Benzina? Eu falei, nenhum, nenhum, assim, porque nenhum podcast de esquerda compete um com o outro, a gente compete contra os conteúdos de direita, a gente tá competindo, assim, quando eu lanço ontem, por exemplo, foi o lançamento do, 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 do Popkut saiu um episódio ontem. Ele saiu no mesmo horário que o, que o pronunciamento do Bolsonaro. E as pessoas só falavam do pronunciamento do Bolsonaro. Óbvio, é, é difícil competir contra isso, né? Mas ao mesmo tempo, isso mostra uma tendência do quanto as esquerdas estão na internet muito mais de uma maneira reativa, só replicando o conteúdo que vem do outro lado e falando muito pouco sobre o seu próprio conteúdo. É muito comum, por exemplo, já vi várias pessoas falando disso no Twitter, quando a Marielle morreu, muita gente não conhecia a Marielle, mas todo mundo sabia que era o Bolsonaro. E todo mundo sabia que era o Bolsonaro pelos retweets das pessoas de esquerda. Então, assim, a gente, perde, a gente naturaliza essa reação àquilo que nos, af que nos afronta e ao mesmo tempo, hesita e refuta quando a gente vai né, repercutir aquilo que a gente gosta, que é aquilo que nos afeta positivamente. Vamos voltar lá para 2014. Sim, sim. A figura do Ustra foi muito reabilitada justamente tendo essa atração em mente. E eu digo isso porque eu ouvia isso nos grupos. Os caras falando exatamente isso. É só falar do Ustra, do Ustra que, eles, que eles fazem o resto do trabalho. Eles, a, a galera de esquerda. Então, assim, sim. o cara chegava e falava do Ustra... A gente começava, porque é isso, você tá falando do... sei lá o que, você começava a dar RT e sei lá o que, porque a métrica do Facebook. Cara, você reagir negativamente e reagir positivamente, pouco. É uma pouco reação, porta. né? É reação pra ele. O algoritmo conta que aquele conteúdo é relevante e vai começar a recomendar pras pessoas. E aí, nessa, nessa coisa de afrontar a esquerda e sei lá o que, os caras foram criando uma narrativa. E a galera foi se engajando puramente por causa do ódio, puramente no ódio, puramente no ódio por causa da relação daquilo. Os caras entenderam isso. Não é à toa que o Bolsonaro vai em 2016 falar do Ustra. Ele não soltou aquilo de improviso. Não soltou aquilo de improviso. Entendeu? Então, Sim. assim, os caras entenderam antes da gente, e porque a gente até agora não entendeu, né? como esse esquema funciona. E aí, óbvio, né? somado à injeção de dinheiro somado à, à fábrica de bots, fábrica de likes, sei lá o que os caras dominaram, e no que eles dominaram estão jogando desmarcados estão jogando desmarcados Sim. No, 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 no no Youtube, acabaram de me marcar no Twitter, né, sobre uma pessoa deu um search né, uh, nos no, no, nos vídeos de, do Youtube sobre o caso da Magazine Luiza né, que disse que vai fazer um programa de trainee para pessoas negras. E, cara, todos os vídeos que a pessoa mostrou que estavam aparecendo ali eram vídeos contra, falando de racismo reverso, genocídio do povo branco, falando que a Magazine Luiza está falindo porque vai lacrar e sei lá o quê. E aí, assim, olha, imagina, né, cara? Esses caras têm um ecossistema. A pessoa que vai se procurar se informar disso no YouTube... Vai assistir aquilo e vai achar que existe racismo reverso, que existe essas palhaçadas de dia a dia no sentido do povo branco, e isso é o okay, quê, sabe? Sim. Então, assim, o, o, os caras entenderam isso, e ao mesmo tempo, né, a gente ficou focado em duas estratégias. Ou na reação, na verdade, três, vamos colocar assim, ou na reação. Mera reatividade, né? A gente basicamente só tá agindo pelo. Olha o último absurdo que o Bolsonaro falou! Olha o último absurdo que o dono da Riachuelo falou! Sabe? O cara, olha o velho da van! O velho da van! As pessoas acham que o cara faz aquilo de quê? De sacanagem? Entendeu? Sim. Esse é uma
0: foto dele na, na porta de toda a van, né?
1: Detalhe. É, não. Aí, o que acontece? Eu já morei em Brusque, cara. Imagina, assim, né, cara? Eu sei <risos> o que é morar na cidade da van. E aí, assim, você tem o segundo, o segundo ponto, a, você tem aquela tática soberba das esquerdas, nós trazemos a verdade, era o famoso, ah, vai estudar, vai estudar sobre isso, nesse ponto você perdeu os ouvintes, Sim. né, e o terceiro ponto era apostar num tipo de material que, que é completamente inacessível, voltar para a estratégia da Comissão da, da Verdade, quando você vai ver os vídeos que a Comissão Nacional produzia para o YouTube, coisas do tipo, ela produzia vídeos imensos, longos, é, de oitivas que nem eu assisto, nem eu que era pesquisador assistia, sabe? Nem eu que era eu coordenava a oitiva, eu falei não tinha saco para assistir. Então, assim, como que você vai produzir uma mensagem de comunicação ampla desses termos? Só na reatividade, só com um discurso, de, sabe, desse ato de, de superioridade moral, como se você transportasse consigo uma verdade, e se o outro não aceita ele, é um maldito, e, ou com, com, com um tipo de conteúdo que cara, não é palatável para grande parte, pra ampla população. E não estou falando aqui de conteúdos idiotas não estou caindo nessa repisada tese de que você tem que fazer uma coisa imbecil para as pessoas mais populares. Entende? Não, muito pelo contrário, porque se fosse assim, samba é uma coisa completamente... Uma, uma, tem uma estrutura poética complexa, musical complexa, sabe, tem uma mensagem complexa e as pessoas consomem. O problema não é Sim. a, a simplicidade versus complexidade. A questão é um conteúdo completamente sem contexto um conteúdo que não consegue ter tração no nosso contexto social. Então, assim, esses são os três problemas que eu consegui ver na época da Comissão Nacional da Verdade e, assim, que são cometidos até hoje. Porque eu pensava assim, caraca, cara, como é que a gente tá reagindo? Ah, a gente vai lá pros caras e fala assim, nossa, olha que absurdo, esse cara aqui falando do Ustra, olha que absurdo, Bolsonaro falando do Ustra. Aí eu falava assim, meu amigo, você acredita que a ditadura matou, não matou ninguém? Vai estudar, deixa de ser ignorante. Ou simplesmente postando um vídeo, ah, leia ditadura, sei lá o quê, leia o livro X, leia o... Então assim, esse tipo de... Enquanto isso... Enquanto isso, o outro lado estava preparando todo o material que era capaz de lidar com os afetos. Entendeu? De, de mobilizar as pessoas. Aí fica Sim. difícil, né? Os caras estão jogando desmarcado. Sim. E, Orlando, essa
0: coisa dos afetos, é isso que eu fico pensando. Porque quando você comentou do... Comentou disso, né? Você, você solta um podcast você sabe que tem muita gente ouvindo, mas você não vê elas, por exemplo, nas redes sociais comentando essas coisas. Então, vamos supor, eu chego lá desavisado e falo assim, pô, e só, sei lá, não, não, vamos supor que eu não conheço o seu trabalho, não ouço, né não sou um ouvinte. Aí chego lá no redes e falo, pô, ninguém tá, ninguém tá... Esse podcast que ninguém ouve, né? Você fica, você fica com essa sensação. É? E, e é engraçado porque é, a gente tem que lutar contra essa sensação, né? quando você, Eu vi esse tweet que você mencionou, né? Que a pessoa marcou lá da, da questão da, do Magazine Luiza e você vai ver a audiência desses... Desses vídeos, né? Que estão lá pregando essas coisas absurdas, a audiência é muito alta, né? Então, se, essa sensação, né? Eu fico pensando assim, o quanto a gente tem que também se deseducar um pouco nessa lógica, né, tipo assim. Porque eu vejo muito isso, né? Assim, quem tem. A, essa, essa questão da atração, ela é, muito, ela, é, ela é muito engraçada, né? Porque você vê alguns players maiores de esquerda meio com uma mentalidade direitosa nesse sentido, né? Tipo assim, ah. Só dou entrevista para quem é conhecido, pô, uhum. vamos falar com quem é maior. Não, aí. não tem o trabalho, tá? O trabalho de base da internet, né? Ninguém não, fala isso aí com o, quem é. aí até quem. o cara até o, vai... o, até o lado do B do Rio foi muito sobre isso, né?
1: Uhum. Você comentou
0: isso lá, o pessoal também tem essa reclamação, né? Os políticos não vão lá, não falam, não divulgam. Tem, é. tem, tem, tem essa segunda, esse segundo ponto, né? A gente não. A gente não se comporta bem com a nossa turma nossa, mas esse tipo de comportamento também é meio problemático, né? Querer ter audiência, querer lutar nesses termos, né? Tipo, ah, nesse... o que você pensa
1: disso? Cara, então, tem várias coisas, assim, né? Que a gente tem que pensar em termos é, quantitativos e qualitativos, né? É, <risos> assim, primeiro que ter audiência é importante, mas não é tudo, né? Então, por exemplo, o próprio Benzina. O Benzina, ele me é um podcast médio, grande, enfim. Não sei qual é, eu, é, isso, eu não sei a métrica que a gente usa, mas é, é inegável que o é um podcast, um, talvez seja um dos mais conhecidos, né? No que se chama de, sei lá sei lá, podosfera à esquerda, né? Enfim, o... Ah, e, não, e é um podcast que
0: aparece assim, qualquer pessoa que tem um Spotify vai, vai aparecer lá na capa, você não tem que investigar tanto para achar o Benzina, vai.
1: É, não, exatamente, então a gente, a gente tem um público muito bom, né, cara, tipo, ultrapassando marca de 500 apoiadores, essas coisas todas, né? Então, assim, é, isso, o, o, isso é uma marca. Então, assim, mas eu sei, eu sei porque eu sou amigo de... A Podosfera é amiga, né? Assim, mas. Eu, 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 a gente não tem tantos ouvintes quanto outros programas, mas nossa audiência é muito engajada no sentido de consumir as coisas, apoiar o nosso programa, de, sabe, de estar ali, sei lá o quê. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo: a gente tem um, um outro tipo de feedback que não tá nas redes sociais, digamos, nessas mais públicas. Então, uhum. assim. Aí, é, esse é um tipo de métrica, porque às vezes você pode ter, sei lá, quer ver um exemplo disso? Eu tenho esse canal com Carapanã, o Derrinha, né? Onde a gente. Uma coisa totalmente descompromissada, a gente tá lá jogando videogame e falando de política, Eu basicamente. É. É um canal que tem mil, 1.500 views por vídeo coisa irrisória, sabe? Tipo, dentro das métricas de YouTube e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica brincando, né? A gente é tipo... É o Velvet Underground, né? Do, do, <risos> dos, do, dos canais de YouTube. Porque todo mundo... Cara, toda semana chega alguém pra gente... Caraca, viu o Derrinha, tô pensando em fazer um canal assim. Pô, vou fazendo maquiagem, falando de política. Ah, tô fazendo um canal... De repente, eu tô... Sei lá, fazendo embaixada. Falando de futebol e política. Então, assim, é legal ver um canal como o Derrinha que não tem uma audiência grande mas ao mesmo tempo ele tem uma audiência influente, porque ele tá vendo assim cara a gente tá vendo eu e o cara Panante tá lá botando a cara a tapa e fazendo uma coisa que é necessária a gente está falando tentando ocupar minimamente um espaço onde hoje onde você não vê as esquerdas que é no mundo dos games as esquerdas estão no cenário das esquerdas é muito difícil você ver programas de esquerda falando de coisas que não são especificamente sobre política, sobre, sei lá, ciências sociais, ou até ciências, sabe? Você não tem, você não tem muitos programas à esquerda que estão falando sobre tricô, sobre maquiagem, sobre videogame, sobre samba, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa é importante pra gente pensar numa tática de ocupação. Então, assim, é interessante ver que pra, você tem lá o Benzina, ele tem um público médio, grande, e tem uma audiência engajada que permite que a gente sobreviva enquanto podcast. Isso é fundamental, porque você pode ter, sei lá, às vezes, um público de 100 mil pessoas por episódio e essa audiência se engajar, não apoiar o que você faz, e sei lá o que e o teu programa acabar por isso, né? Porque a gente sabe, cara, tem custos de produção, tem custo de distribuição, ah, de contrato desenhista para fazer o negócio, ah, tem o zine, tem o brinde. Então, assim, tem custos. Né? Então, assim, é, é, ter uma, um, um público que ajuda, que apoia, também é importante. No Benzinho, a gente conseguiu isso. Isso é, eu sei que a gente é muito privilegiado por conseguir isso. Eu vejo quantos amigos meus, quantas pessoas que eu conheço estão tentando produzir conteúdos de esquerda e não conseguem ter esse tipo de engajamento do público. Né? Então, assim, isso o... é uma coisa interessante. Por outro lado, pega um projeto tipo Derrinha. Que... A gente não tem esse engajamento do público, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que estão vendo aquilo e estão sendo influenciadas, Sim. saca? Então é isso que eu tô falando. A audiência, ela é importante, é, mas ela não é tudo, sabe? A gente, não, às vezes, não precisa ter 100 mil, 200 mil de audiência, um milhão que nesses canais tem, para fazer diferença. O que a gente precisa ter é números e um tipo de engajamento. É aquilo, é, cara, é o... Um... Uma, uma formiga que se move todo dia faz mais diferença do que um, um leão que fica parado o dia todo, né? Então, assim, se a gente consegue estar tá sempre se movendo, sabe? Produzindo esse tipo de movimento, produzindo esse tipo de burbulho, a gente vai criar uma certa agitação ali que vai oferecer uma certa resistência. É esse que é o ponto. A gente tem que olhar para os médios e pequenos. E Sim. por que, que os médios e pequenos são importantes? Porque são eles que vão produzir esse tipo de conexão... Com, com as pessoas, porque assim, cara se a gente tá falando aqui de uma coisa que a gente, hoje em dia a gente já tem um número mais, mais ou menos razoável de produtos de esquerda na, na internet, né na podosfera sobretudo, no YouTube ainda menos o que, que a gente tem que ver mais agora, que eu me, acho na minha cabeça que falta, programas mais diversos o que, que são programas mais diversos programas feitos por pessoas que pessoas trans, por pessoas de favela por pessoas, sabe, tipo, pessoas que tenham background sim. diferente do que o padrão da podosfera, sabe? E como é que essas pessoas vão produzir isso? Como é que essas pessoas podem produzir isso? A gente sabe que muitas vezes, ah, eu tenho minhas fontes de renda, né? enfim, ninguém consegue no Brasil, sei lá, tirando três, quatro pessoas, ninguém vive de podcast no Brasil, sim, sabe? Sim, sim. Então, assim, o... eu consigo continuar produzindo as minhas coisas, porque um, porque meus podcasts se pagam, sabe? Me rendem é um, um trocadinho, é, como diz o cara, para cachaça para pro Rivotril, né? Sim. E eu tenho minhas fontes de renda. Então, assim, eu consigo me manter produzindo, por isso. Mas, assim, imagina que essas pessoas que eu tô falando, mais diversas, eu não tô aqui repisando, faz, emulando a, a, a coisa da pobreza, não. Eu tô dizendo, assim, é um fato, você sente, cara, Sim. não é todo... Imagina, se assim, a pessoa lá, vamos, como, é que, vamos, como é que a gente vai diversificar isso? A gente tem que tornar a plataforma autossustentável. Para que um cara, ou uma mulher, ou uma trans, que sei lá, que tenha. Ou, que tem que trabalhar para reproduzir suas condições materiais de existência, possa produ produzir conteúdo para a internet. Possa estar tá ocupando esse espaço, possa estar tá passando a sua mensagem, sabe? Possa, a gente possa estar tá aprendendo com esse conteúdo também. A gente possa estar tá diversificando esse conteúdo. Por isso que se focar em como a audi... em... em como essa audiência se engaja é talvez mais importante do tamanho dessa audiência porque prime... e, e, esse essa maneira de como a audiência se engaja nos produtos né nos conteúdos produzidos vai ser fundamental para diversificar o próprio né a própria podosfera, esfera a própria é, não sei como é que é youtuberlândia, não sei como é que eles chamam <risos> o... é, é um bom nome né mas assim esse que é um ponto né então assim eu digo isso, o benzina já é privilegiado por isso a gente tem um, um público que, que, que engaja com a gente e transforma o um projeto num projeto sustentável e tudo mais então sim seria interessante ver uma audiência que se que atua em todos os programas dessa forma e aí é aquilo que eu falo também falar sobre o programa mostrar no grupo da, do pilates saca sabe no grupo da, da da hidroginástica sabe essas coisas o e ao mesmo tempo né porque esse que é um ponto se você tem por um lado um público que se engaja e permite esses processos sustentáveis, você vai, permitir, você vai garantir a permanência desse projeto, certo? Segundo, se você tem um público que não apenas se engaja, ou seja, que apoia, que, e apoia assim, é, financeiramente, a gente sabe, a produção de independente é complicado, é, apoia financeiramente, mas também apoia com divulgação, começa a falar disso, mais pessoas vão conhecer isso. E se mais pessoas conhecer, mais pessoas podem apoiar. E se mais pessoas podem apoiar, mais esses conteúdos vão crescer. Então, Sim. assim, esse que é uma das questões. As pessoas, quando olham para as métricas lá do outro lado, elas esquecem que é esse que é o um ponto. E esses conteúdos não começaram assim da noite para dia. O canal lá do Mamãe Chorei já foi um canal pequeno. <risos> Exatamente. É, eles comem ele, mas eles, eu... os dele o público dele se engajava dessa forma sim
0: e uma coisa que eu gosto do Mamãe falei é que ele é radical no formato né ele não ele não, ele não fez um programinha de tv né é, é aquela coisa bem tosca mesmo assim o um cara com a câmera
1: ele, ele importou é, mas... um formato né eles importaram é. um formato que fez muito sucesso na né, entre a alt right norte americana estadunidense ali dois, a partir de 2000 2012, 2013, é, que é exatamente isso, né? Vai com a câmera pra ação, né? E aí incita, e aí faz aquela edição tendenciosa, aí pega um, um, um militante que não tem tanto domínio do tema e acaba falando uma besteira outra e, e propaga. Olha o que as esquerdas já acham, saca? Entendeu? É que é muito isso, né? Criar essa demonização das esquerdas por via do voluntarismo, né? Então, não é tosse, assim, por exemplo. O que eu tô dizendo aqui para pessoas, sei lá todo movimento, você vai pensar numa uma, uma formação coletiva, você vai ter que designar aquelas pessoas que têm uma melhor capacidade de se comunicar, que dominam melhor o tema. Essas pessoas vão ser os porta-vozes, sabe? Isso é uma, faz, faz parte de qualquer tática de co, de coletivo né? Sim. O... O, que, que, o que, que esses caras fazem é justamente quebrar essa tática, porque assim, ah, a gente pode entrar toda uma discussão, porque a partir de 2010 ah, ele começou a se criar a figura do militante, todo mundo virou militante, então a pessoa, todo mundo se, se, se colocou na posição de ser capaz de fazer tudo. Eu, eu comunico, eu luto, eu, 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 eu organizo, eu, eu, eu desenho. Acabou. É, então assim, e não dá, é humanamente impossível você se dedicar igualmente e ter igualmente talento em todas essas áreas. Né, então, assim, o que, que esses caras começaram a se aproveitar da brecha desse, que esse sistema abre é que hum, algumas pessoas que se envolvem na atividade de militância, enfim, não tem um domínio pleno dos assuntos que estão ali pelos quais militando. E não tô sendo que elitista, ah, o cara tem que ter um doutorado, não tô dizendo, sei lá, isso, vê lá, tu vê os vídeos do que mamãe, falei, vai ver, você vê um monte de gente falando mais doideira lá, sabe? E é normal, muita gente nova, muita gente nova que é normal, cara, eu quando tinha 20 anos falava um monte de besteira sobre o que era anarquismo e continuo falando até hoje mas eu disfarço melhor, aprendi a disfarçar melhor só isso, entendeu? mas assim, o ponto é o, o que eu acho que é importante para trazer de volta para uma pergunta que você me fez lá atrás, é isso a gente... a gente já quer entrar, a gente já tá tomando muita gente quando olha para a métrica lá do outro lado e pensa assim você tá vendo algo que talvez só seja possível, talvez só seja possível, daqui a alguns anos para a esquerda, sei lá, pegar o canal da Sabrina que talvez seja, talvez, acho que é a maior comunicadora de esquerda a Sabrina deve é, ter é 300 mil, né, por aí 300 e poucos é. mil seguidores tem, tem lá, a, no, 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 no. a Rita Volante, né? que tem 500 mil e aí tu pensa, né compara com os canais de direita sabe, os é, nossos é, é. maiores comunicadores no YouTube não tem audiência de um canal de direita Sabe? Se juntar todo mundo. Então, assim, a, a gente ainda está atrás no processo. E não adianta você entrar agora achando que você vai bombar e vai, vai furar fila. Não é assim que funciona. Né? A gente tem que ter... Cara, a audiência do, dos meus programas, por exemplo, foi construída com passo de formiguinha. Sabe? É sempre passo de formiguinha. Pô, foi, foi tal convidado, sei lá o quê. Pô, a gente vai crescendo de pouco em pouco. Né? Não vai ser uma coisa... Você não vai ser o novo caso Evandro da noite pro dia. Sacou? Então, assim, esse tipo, de de, de, esse tipo de, de, de de métrica do outro lado, muitas vezes, ele, inclusive, faz com que projetos bem interessantes sejam abortados muito cedo. Não tem o tempo de maturação necessária porque, poxa, eu não estou fazendo sucesso. Puxa vida, meu podcast não tem 100 mil ouvintes. Pô, qual podcast tem 100 mil ouvintes? Da Renata Lopretti. Sabe? Não, sabe, Talvez, não sei. Não vou falar aqui métrica dos outros. Mas tem podcast que tem 100 mil ouvintes. Tem mil downloads, assim, da nossa galera. Mas é um entre mil, né? Uhum. Sabe? Então, assim, é, esse tipo de, 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 de entendimento é fundamental pra gente entender assim, tá, então, por que a gente não tem tanta audiência contra o outro lado? Pô, várias questões. Primeiro, porque nesse momento, nesse momento, infelizmente, só estamos falando pra nós mesmos. Até pelas... Pô, sei lá, cara, é, lá no Benzina, a gente faz um programa sobre... E a gente tem ótimas experiências com isso. A gente faz um programa... No começo do ano, a gente, a gente tá falando sobre orixás. Cara, uma galera de Macumba... Escuta os programas, não tem relação nenhuma com anarquismo, uma questão. Uhum. Politicamente não se identifica muito com a gente, mas gosta da maneira, do que a gente fala lá sobre, sobre religião de matriz africana. Escuta o programa. E a gente sabe disso porque a gente tem pessoas que mandam, sei lá o que e tal. O... E aí tu vê, olha só. A gente não tem uma ampla divulgação. Se a gente tivesse uma ampla divulgação, mais pessoas poderiam estar ouvindo o programa né? porque tem um formato ali que é um formato amplo né? é um formato que, a gente, óbvio, a gente tem uma posição política muito abertamente antirracista, feminista anti, é, decolonial anarquista né? mas a gente não está ali na, na, na base da pregação, né? a gente tem uma estética deliberada no qual a gente cria um discurso que é palatável que qualquer pessoa vai chegar ali e vai absorver um ponto ou outro né? Então, assim, tem um produto ali que pode ser ouvido por múltiplas pessoas de diferentes, é, digamos, inclinações políticas. Esse tipo de coisa ainda é um pouco raro do nosso lado. E eu não estou aqui também contando vantagem do Benzinho, não, porque uma coisa mais a, faz mais parte do que, um foco do que outra coisa. O ponto é: ter esse tipo de material também é importante. Porque também, também é importante ter materiais do tipo sentar lá, a pessoa discutindo aqui. Vamos falar sobre Marx hoje, o capital, o volume tão, tão, página tal, também é importante ter esse tipo de conteúdo, justamente, é importante ter conteúdos plurais, porque, tendo conteúdos plurais, e aí, esses conteúdos se remetendo uns aos outros, você vai distribuir a audiência melhor, você vai ter audiências múltiplas e ao mesmo tempo você vai produzindo mais uma audiência então, eu lembro que pouco tempo teve uma, quando a Globo entrou no mundo de podcast, um monte de gente nossa, a Globo vai acabar com os podcasts de esquerda, eu falei, cara, eu acho é, <risos> eu acho é bom bicho, eu acho é bom porque a minha avó me perguntar o que era podcast sabe, porque aí mais Sim, gente vai escutar podcast é mais do jogo é é exato, entendeu, então assim se a gente souber aproveitar, óbvio, não tô aqui falando que a Globo é legal, não, eu, assim, se a gente souber aproveitar isso, porque se dependesse da gente, podcast ia ser um joguinho ali interno entre a gente Saca? então assim é, essa que é uma questão que é importante, né cara, a gente entender como fazer a divulgação dos nossos produtos, para que eles cheguem a mais e mais e mais pessoas aí que é uma coisa que é legal, por exemplo o cara chega no Benzina pelo samba ou pela, pelo candomblé, pela banda, enfim, aí escuta, pô, acha legal, pô, achei legal, pô, achei legal esse cara aí, o Orlando e tal, pô, o que que ele tá gravando? Caraca, ele tem esse programa aqui do lado B, não sei que programa é esse, ele vai lá e, e escuta, né, vai lá e pega o lado B, e escuta, aí ele escutou o lado B, curtiu, e aí vai lá, continua, vai começar a assinar lá o feed e vai ficar escutando lá o Alcísio, o Caio, o Fagner, falando de política, sabe? Tipo, fazendo lá o, o trabalho deles. Nesse momento o cara, você trouxe um, um ouvinte. Né? Um cara que estava fora desse núcleo, que talvez não tivesse interesse pela, por esse debate político nesse, nesses termos, mas acabou chegando ali por via de um podcast de, 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 de religiões de, de matriz africana. Saca? Sim. Então, esse tipo Eu de posso... coisa é interessante pensar, né?
0: Sim. Aqui no Telefone, mas que é bem pequenininho, a gente tem um, um, um grupo de ouvintes fixos, mas, por exemplo, quando, quando pessoas mais, mais famosas vêm aqui, né porque a gente, a gente entrevista todo tipo de gente. Então vem, vem, às vezes vem gente que aqui não tem nem rede social, né? Acho a, 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 a sempre um barato. Assim, como que você vai divulgar as pessoas? Não tem nem como divulgar, porque a pessoa não tem rede social. Tá Tá fora. É eu acho um barato isso, assim, quando a pessoa tá fora. É, é um barato conversar com ela e trazer ela aqui pro nosso universo, mas na questão da divulgação. Por isso que eu tava falando um pouco da lógica, né? Eu, eu acho muito engraçado como, às vezes, a gente quer mudar as coisas, mas manter uma, uma lógica. Tipo assim, cara, seria ideal ter conteúdo de esquerda no YouTube e a gente assistir menos YouTube também, né? E todas as pessoas Sim. assistirem menos YouTube, né? Acho engraçado isso. Acho que às vezes a gente discute pouco essa questão do comportamento, que é isso seria uma boa tecla para se bater justamente nesses programas, num, num, num ambiente mais diverso, né? Acho isso curioso.
1: É, é mas esse, talvez a Fátima Bernardes. É assim... Sim. Infelizmente, é porque... só é, fazer uma, uma adendo... Porque isso é uma coisa que... É, outro dia me perguntaram por que eu não vou para o Mastodon, ou por que eu não vou para uma dessas redes mais alternativas e tal, porque se eu sofro tanto ataque no ah. Twitter. Sofre e tal. E eu falei, cara, eu sinceramente, pro tipo de proposta que eu tenho, porque assim, se eu quiser falar com os meus, eu tenho meus amigos em grupo de Telegram, WhatsApp, enfim, vou ficar com as pessoas falando ali. Porque se eu quiser, eu tenho que estar pelo tipo de proposta que eu tenho, onde as pessoas estão. Eu realmente acho que as pessoas deveriam usar menos redes sociais. Eu também acho que as pessoas deveriam consumir menos YouTube, consumir menos Netflix. As pessoas deveriam ler mais livros, sei lá, escutar mais samba, sabe? De... Porque eu acho que o problema tá vindo daí. O... Só que, infelizmente, eu não tenho como lutar contra a maré. Então, assim, eu tenho que disputar esse espaço. Porque esse discurso do tipo, ah, não temos como. Não tô falando que você tá reproduzindo isso, não. Velho. Mas, assim, ah, não temos como lutar contra essas pessoas num ambiente neoliberal como o YouTube. Concordo. Mas vai deixar a galera ganhar de W? -O? Sei lá, eu sim, prefiro... Sim. Assim, não tô aqui ditando regra, né? O que eu tô dizendo é como eu prefiro atuar. Eu vou atuar ali onde as pessoas estão... Se as pessoas estiverem no Twitter, eu vou estar no Twitter. Se as pessoas estiverem no YouTube, eu vou estar no YouTube. Até, mas eu já estou chegando no meu limite de idade, né? Eu não consigo entrar no TikTok, por exemplo. Eu não consegui. Eu ali, falei, não vai rolar. Valeu Sim. aí. Já está já difícil no, no, no Instagram. Então, para mim, já deu. Me senti velho. Vou ter que formar uma nova geração de, talvez, minha sobrinha. Para <risos> dar continuidade ao meu trabalho. Porque não, não dá, cara. Entendeu? Mas... Eu vou estar ali isso. até onde eu consegui acompanhar onde as pessoas estiverem, tentando produzir conteúdo ali onde as pessoas estiverem, sabe? Sim. E não para. E... Só pra deixar uma coisa claro. Ah. E não para é, ter fama, uma coisa assim, porque essa é uma coisa que eu acho que. As, é, durante muito tempo eu fui anônimo na internet, né? Eu era um gatinho, um nick anarcofino e tal. E eu, eu, eu assumi meu nome, né? Enfim, eu assumi meu rosto na internet. É porque até tinha uma questão de segurança, por causa da Comissão da verdade. Foi uma tática até para, porque quando você tem um rosto, ali as pessoas se relacionam, né? As pessoas podem é... gera mais engajamento. Isso é deliberado, Sim. sabe? É tática, porque eu eu tento angariar mais seguidores, mais é... enfim, mais pessoas. Não porque eu quero ter fama, não porque até porque ter, sei lá, ter muito seguidor no Twitter. É mais ou menos ser, é como ser rico no jogo no banco imobiliário, né? Tipo, só no, só que pior porque você tem muita injeção de saco. O o, o lance assim, eu 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 faço as coisas para ter seguidores, para dar um rosto, para ter engajamento, para ter uma certa popularidade, porque eu quero ter que meus produtos, que as coisas que eu faço, que eu produzo, tenham visibilidade. Porque assim qualquer coisa que eu faço da maneira como eu vejo eu posso aí poder me chamar de ingênuo pode me chamar de romântico enfim admito que tenho isso mesmo assim, idealista mas eu tô ali de certa maneira querendo produzir uma certa diferença né querendo produzir uma certa mensagem eu não faço nada que eu não acredito sabe porque se eu quisesse fazer coisas só para ganhar dinheiro eu não tava fazendo <risos> Podcast, eu não tava fazendo YouTube, sabe? Bicho, pelo amor de Deus, eu tava. Vou trabalhar com outras coisas, vou pensar consultoria, sabe? né, Eu tenho uma carreira, eu, tenho... eu tenho, eu tenho, eu tenho uma carreira aí, né? Eu tenho um currículo bem extenso. Então, assim, o... eu faço essas coisas que eu tô fazendo na internet, não pra ter fama, mas pra que minha mensagem chegue a cada vez mais pessoas. É por isso que eu. eu o benzina é deliberadamente produzido pensado como uma coisa múltipla, pra isso pra que ele chegue a cada vez mais pessoas o pop cult, por exemplo ah, o pop cult, a gente tá falando de filme pop por que, que a gente tá falando de filme pop e a maioria dos, a, a, outro dia tava falando pô, a maioria dos filmes você não gosta que tá lá eu realmente não gosto de muito filme blockbuster norte-americano eu sou uma pessoa chata, eu gosto de tacos, eu sou esse tipo de gente, sabe, gente odiável sabe, sim, sim. assim, nossa, o cara gosta de Fellini, é, uhum. só eu gosto, sabe o, o mas por que que eu tô ali falando desses filmes porque são filmes que eu sei que são importantes. São filmes que estão aí constituindo sim. o subjetivo da maioria das pessoas. São filmes com os quais a gente cresceu. Então eu tenho que falar disso. Eu não vou criar um programa para falar de... Oh, vamos falar só de a obra de Akira Kurosawa. Pô, bicho, eu vou, eu vou, fazer, eu vou falar para 10 pessoas. Entendeu? Então, sim, assim, sim. É, é, tudo que eu faço na internet, eu faço pensando em minha mensagem chegar no maior número de pessoas possíveis e não para ter algum tipo de reconhecimento do tipo, olha que cara maneiro não, é, sabe, cara eu queria que, sei lá, se minha mensagem chegar num, num moleque aqui de Padre Miguel, que porra, meu vizinho que chegar e falar assim, caraca cara, tem esse maluco aqui que é meu vizinho, que faz isso porra, e esse moleque caralho, ele veio do mesmo lugar que eu ele fez doutorado, ele porra, ele estudou e sei lá o que porra, eu também posso fazer isso, bicho é esse tipo de coisa que eu... Que eu, eu é muito doido, assim. Às vezes, eu, outro dia eu tava falando disso com um amigo meu daqui. Eu falei assim, cara, eu gravo programa pro meu vizinho. Porque meu vizinho não me escuta. É isso. Sabe, assim, o meu vizinho é o meu alvo. Eu quero que meu, meu, as coisas que eu grave deem a volta e possam chegar nele. E ele fala assim, caraca, cara, tipo... Isso é legal, eu posso posso fazer isso também, e aí ele vai lá e ele também faz a parada dele, faz o podcast dele faz, grava o disco dele, grava o disco de samba, disco de, de funk, sei lá o que, mas ele tá engajado ali numa uma atividade criativa, sabe, ele não vai ser mais uma pessoa oprimida pelo mundo, sabe ele vai dar vazão, uma... tô falando da pessoa, não tô falando da pessoa ter que trabalhar, tô falando da pessoa assim, cara, criar achar um espaço pra dar vazão da sua potência criativa, que é isso, que é no fim das, das contas a da prova dos nove né tipo, ele não vai ter uma vida totalmente dedicada a reproduzir o sistema, essas coisas todas, ele vai ser um cara criativo na vida dele mesmo que, enfim, ele não tenha espaço pra isso, mas a questão toda é assim, produzir esse tipo de, de diferença nas pessoas que estão ao meu redor, é, enfim é romântico, é idealista é, é idealista, é bobo, é pueril, mas enfim, é o que, a gente tem que comer isso no café da manhã senão a gente não levanta nesse mundo de merda que a gente tá vivendo, né?
0: Então, é exatamente isso. Até até você, acho que você me entendeu bem, naquela hora você, você até comentou, é? era, era isso mesmo, assim, tipo, tipo tem que questionar essa, as ferramentas, né mas a gente tem que trabalhar nelas. E, e, e é engraçado, né porque eu fico pensando, são lutas em comum. Quando você falou dessa busca por diversidade, que é também uma busca por uma certa unidade, né pô nem, nem todo liberal fecha com o Bolsonaro. Então, eu fico pensando assim, quando Sim. a gente fala em condições de trabalho de quem produz mídia, por exemplo, eu até queria te perguntar isso, né? Como que é a sua rotina? Eu fico pensando, a rotina de, quem produ... de um cara que produz vídeo... A pessoa que produz vídeo de maquiagem, de videogame, YouTube né? Vai conversar com esse cara e assim, oh, você não acha que você tá produzindo muito e ganhando pouco relativo ao que você produz? Esse cara vai, 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 vai sentar para conversar com a gente. Porque é Sim. isso, né? Tipo assim, você tá lá... A... Esse problema da ferramenta, ele é de todo mundo, cara. Então, eu acho que... Tem, tem várias lutas em comum, e é engraçado a gente às vezes não visualiza essas lutas em comum né
1: é, porque aí a gente vai entrar em toda uma discussão complexa né sobre né, sim, sim. a natureza do pensamento atual enfim, sobre essa questão é, esse, essa obsessão da, das esquerdas com uma pureza identitária e eu não estou aqui falando mal de pautas identitárias, são duas coisas diferentes né eu estou falando aqui da coisa do tipo isso é de esquerda esse cara é de esquerda sim. Sabe? Eu tô falando disso, né? Não tô a capa falando do podcast de...
0: é vermelha, é né?
1: É, tipo, você assim, não, é... não tô falando do, da luta antirracista, da, da luta LGBT, é, sim, não. Sim. Tô falando disso, dessa pureza, tipo, nossa, cara é de esquerda ou não é de esquerda? Se é, é de esquerda radical se é de esquerda de centro-esquerda? É, sabe? Bicho. Sei lá, sabe? Eu acho que eu, 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 eu gravo o programa, eu, assim, eu tenho três parceiros criativos, né? A Stephanie, o Guys, e, e o Carapanã. São três pessoas diferentes, com corpos diferentes, com backgrounds diferentes, com existências diferentes, com elementos políticos diferentes. Nenhum dos três se identifica como anarquista. Eu gravo com essas pessoas a partir de algo que nós temos em comum e esse algo que nós temos em comum é a base a partir do qual nós vamos negociar nossas diferenças. Nós gravamos Sim. Não apesar das nossas diferenças, mas por meio delas. Se você pega Escuto Benzina, por exemplo, você vê que ele tem um bate-bola entre eu e a Stephanie, que cada um está sempre oferecendo uma contrapartida ao que o outro está dizendo, mas sem nunca ser um complemento óbvio. Sabe? E eu vou analtecer mesmo porque eu acho que isso é uma coisa bem legal que a gente faz. vou ficar de moda. Isso é bem legal, cara. Eu, eu escuto meus programas que eu gravo lá com ela e fico assim: caraca, olha só. Porque, eu, às vezes, eu, eu sempre falo isso: às vezes eu sinto pra gravar com minha pauta lá, com meu roteirinho pronto, e eu tô planejado pra falar algo, e aí chega, ela fala outro algo, a gente termina falando o programa de uma terceira coisa diferente que nenhum dos dois tinha planejado Sim. falar. Sabe? E é a mesma coisa, assim, com o Gus também acontece isso. O Gus tem um background completamente diferente do meu. Sabe? A gente senta, pô, ó, vai ser filme tal, filme esse, vai ser esse filme aqui. Beleza, a gente senta pra falar desses filmes. No meio do processo, a gente vai vendo, caraca, isso que você falou é interessante, eu não tinha pensado nisso, sei lá o que. Sabe? A gente vai aprendendo enquanto faz, a gente porque somos pessoas diferentes, com alinhamentos políticos diferentes, com existências diferentes, mesma coisa com o Carapanã. Então, assim, pô, se... Quando você se, se tenta produzir algo, e a gente está falando de podcast, de produtos de conteúdo na internet, mas isso pode ser para movimentos, né? Para, sei lá, co coletivos, qualquer tipo de engajamento de luta. Quando você tenta produzir uma luta, um coletivo, um, um, uma banda, sabe, tipo, onde todo mundo só pensa e, e tem que pensar e agir dentro de uma determinada cartilha, Óbvio que você tem que estabelecer limites, porra. Não vou gravar um podcast com uma pessoa racista, sabe? Não vou trabalhar com uma pessoa racista num nível que, porra, né? Assim, caralho, bicho. O... o, 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 fritário, o... Né? É, não, não é um detalhezinho, sabe? Ó, o cara é racista, Sim. mas tudo bem. Ele conta piadas boas. Não, não dá pra gravar, trabalhar assim. O... Então, assim, o... Dentro de determinados limites, a gente realmente não consegue conviver com o diferente, porque assim, quando a gente não consegue conviver com o diferente, a gente se priva dessa experiência de aprender e produzir uma coisa que é muito diferente daquilo que a gente previa originalmente. E isso que, para mim, é a riqueza do encontro. Isso, basicamente, na verdade, não é só a riqueza do encontro, isso aí é a base da vida social, né? A vida social não é feita de iguais, a vida social é feita do encontro de diferentes. Porque, assim, é Sim. por isso que senão a gente, a gente vira uma, um mundo incestuoso, né? Então, assim, quando a gente está produzindo um podcast, um conteúdo, um conteúdo cultural, ou uma banda, um... enfim, o... a diferença, ela tem que ser o, elemento da, 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 a... Vai ser o elemento que produz a potência daquele projeto, e não o elemento que impede aquele projeto de acontecer. Né? Então, assim, é... tem uma coisa que eu sempre lembro disso, é um exemplo muito bobo, né? Mas, cara, os Ramones <risos> eram um junk, <risos> um cara de ultra direita, o vocalista que era um, um liberal no sentido norte-americano, né? E um músico. Eles, não se durante é. muito tempo, eles nem se falavam. E os caras estavam ali gravando discos, fazendo shows, fizeram discos ótimos nessas fases. Saca? Então, assim... É, é, é interessante pensar como esses caras conseguiram produzir uma coisa sendo tão diferentes. Não, não tem nem às vezes você tem, precisa gostar muito da outra pessoa com quem você está que, que produzindo alguma coisa. E eu deixar claro que eu gosto muito das pessoas com que eu produzo. Né? Eu não estou aqui falando expondo alguma coisa. De, Nossa, eu não gosto do Gus. É, mas assim, não estou falando assim. <risos> eu gosto muito de todos com quem eu produzo algo, né? Mas uhum. nem, isso não é via de regra. Eu sou perfeitamente Sim. capaz de produzir materiais, trabalho com pessoas que eu quase não tenho muito apreço, nível pessoal, sabe? E é assim que tem que ser mesmo. Sim. Então, assim, eu acho que esse tipo de percepção, às vezes, falta um pouco. A gente tá muito, muitas vezes, a gente está muito compenetrado em produzir espaços, programas puros, né? Tipo assim, nossa, toda essa discussão se é centro-esquerda, esquerda radical, se é esquerda liberal, se é, sei lá, é vovó Mafalda, sei lá. Tipo, bicho, toda essa discussão acaba virando uma autofagia que impede a gente justamente de. Porra, de. de, de, de sei lá, de trocar, E além cara. né? É, de trocar, bicho, assim, por exemplo, o, o próprio Alcísio, com, com, do lado do lado B, né? Tipo, o Alcísio é meu amigo, o, o... o Alcísio é do PCB, sabe? Tipo, assim, o é, é, é comuna, sabe? E, e aí? Eu não vou me... Eu sou anarco, eu não tenho problemas com isso, não, não tem não problemas, é falar, problema. Né? É, sabe? Não, e aí tem uma galera, não, porque anarquista é liberal, eu, porra, liberal, tá, porra quando vocês estavam, pessoal fala isso eu tava, quando eu tava, eh, vocês estavam nas fraldas, eu tava gritando Yankee Go Home tomando bomba de fumaça na cara ali por causa da visita do Bill Clinton ali na Rio Branco, pô saco, é? Então assim é, é muito louco, né como é que vira essa disputa? Anarco liberal por que, que é anarco liberal? De onde você está tirando essa história? o que que você já... Não, é anarco é utopia que utopia do que você tá dizendo, sabe? então uhum. assim, é, todas essas disputas autofágicas da esquerda eu acho que é interessante o debate o debate ele é imprescindível Sabe, chegar e falar assim: oh, Eu discordo de você, bicho, porque, pô, essa é a tua visão, não sei lá o okay, quê, não concordo com esse autor, eu acho que isso aí tem que atualizar, ou pô, eu acho que a solução não pode ser uma solução estatal para as coisas. Mas, bicho, se a gente se respeitar ali, a coisa funciona. Isso. né, Então, assim, o, o, eu acho que tem aquela, aquele meme, né? Se, se é arrumado direitinho, todo mundo transa, saca? Eu acho que isso é uma coisa que a gente assim pensar no nível sexual da coisa, mas assim, no sentido de, de transar de troca de ideias. Saca? Se ajeitar direitinho, é todo mundo transa, todo mundo consegue trocar uma ideia. E aí trocar uma ideia como? Pô, vamos criar aqui uma coisa em comum então, porra, sei lá. A mesa de bar é o comum, né? O carioca tem essa coisa do... Carioca não, o brasileiro já tem a coisa da mesa de bar. É, mas a, 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 a coisa assim, cara, tem uma mesa de bar você coloca pessoas diferentes tentando, trocando uma ideia. Mesmo sim, que seja sim. só pelo tempo daquela mesa de bar. Sabe? Então cara, assim, é, tem essa coisa temporal é também. Tá é, tem coisas que são feitas. Obviamente, que as determinadas alianças não podem durar pra sempre. E justamente pelo fato delas de não poderem durar pra sempre, que elas são potentes. Vamos voltar, por exemplo, é musical quantas bandas aí não puderam durar. Sabe, imagina, o Beatles. Sei lá, tem lá minhas questões, mas, tipo assim, Beatles, vamos ver, tem. Grande, só tem bons discos, né? Quando começa ali. Só. E não podia, não podia durar, né? Não podia durar, imagina. Se fosse, quando tivesse continuado, ia ter virado um long stones aí da vida que, sei lá, há 20 anos, 20 anos, não produz nada que ninguém se lembra. Sim, sim. Sacou? Sim. Então, assim... Para você achar... Essa. Uh
0: -huh. Fala. Oi, fala. Não, não, não é questão de comentar, né? Para você achar o recorte bom dos Beatles, você tem que fazer justamente um recorte, né? Os Beatles têm aquela duração.
1: É curioso, é, isso, realmente. Essa coisa. De, o o Hacking Bay fala uma coisa que é importante, né? De como a gente pensar essa coisa de uma temporalidade fixa. É um regime burguês da existência, né? É um regime da ah. pirâmide dos reinos, né? Tipo, às vezes você produz algo que é potente por um período muito curto de tempo, né? Ele tem um livro bem interessante, né? O Utopias Piratas, onde ele vai analisar justamente as cidades que os piratas produziam ali, a reveria do, do, dos reis, e eram cidades piratas, que iam durar só um pouco tempo. E nesses lugares eles criavam regimes políticos completamente distintos. Sabe? Extremamente inovadores. Então, esse tipo de coisa, pensando, não estou falando aqui para tipo, montar cidades piratas, porém, poderia ser bem legal, mas... Quem sabe... Porra, seria divertido, né? É, mas em assim, montar experiências, pensar em experiências que não sejam pra durar pra sempre, sabe? Eu não sei se meus podcasts vão durar pra sempre. Eu não sei se as coisas que eu faço vão durar pra sempre. Eu, eu espero que elas durem o tempo que elas forem relevantes. Porque a pior coisa é você ver algo que já não é mais relevante forçando a corda. Sim. <risos> Né? então assim, é, quando você vira cover de si mesmo, né, aquelas coisas todas, né, então, o que eu acho é justamente a gente pensar abandonar talvez um pouco essa obsessão identitária e mais uma vez, não estou falando aqui das pautas identitárias, estou falando dessa coisa de esquerda pura, esquerda isso, aquilo abandonar isso e pensar mais como eu posso me encontrar com determinadas figuras, um exemplo, cara que eu sempre dou, na minha vizinha aqui uma mulher que é negra, participou durante muito tempo do movimento negro, é, tem uma atuação de mais de 30 anos de ressocialização de população carcerária. O que, que essa mulher já fez com ressocialização, é, reinserção de, so, de pessoas que tiveram a passagem pelo sistema prisional? É uma coisa de outro mundo. Mais de 30 anos, cara. E, você, você tá... cal, essa pessoa, ela procota antirracista. A gente definir ela como esquerda, né?
0: Uhum.
1: Só que ela é contra o aborto e anti-LGBT. Ela é evangélica. Então, como é que você... É impossível compor com essa mulher? Sim. E, assim, enquanto ela digamos, é... anti-LGBT, eu coloco aqui entre aspas, porque ela, 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 ela foi um pouco radicalizada agora, mas ela era contra o, o kit gay. vai me gerar do kit gay, sabe? Uhum. Então, assim, não é possível... De, de repente, propor uma atividade na qual ela seja incluída também, e a partir dali, talvez, pela essa relação de proximidade, começar a produzir nela, assim, cara, então, talvez isso que você fale sobre aborto tenha... Sabe? Porque até essa coisa, se aproximar dos diferentes, também é uma forma de convencê-los da sua pauta, de mostrar pra eles que você tem um ponto. Sim. Porque ficar só gritando do outro lado... Você do tem uma apreço mundo...
0: por eles, né? Você, 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 você quer tanto eles pra quê, né? É isso. Não, você é um
1: É, então esse que é o ponto do tipo assim, cara. A galera tem uma coisa do tipo assim. Ah, se você não aceita meu pacote todo de cara, você não pode. Eu não posso compor com você, sabe? Óbvio, novamente estou dizendo aqui. Tem que ter limites, né? Não dá para compor com, com... Sim, com um lambedor de coturno, sabe? Ah, é, não, meu líder. Não dá para ficar um com pouco esses cara, assim. Mas, bicho, com <risos> pessoas, com pessoas que têm uma certa, que são são razoáveis. Você consegue, Exato. especialmente em lugar, determinados lugares, é, sei lá, cara, você vai pensar em movimento dentro de favela, movimento de periferia, são essas pessoas que vão estar ali na, não é a galera de partidinho. Eu digo isso com propriedade, não é a galera de partido que vai estar ali te apoiando. A galera dos partidos não tá aqui. Quem tá aqui quando você precisa fazer uma atividade contra, 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 contra o genocídio, contra, contra a opressão policial, quem vai estar tá do teu lado na ponta de lança é essa minha vizinha. É essa minha Exatamente. vizinha. Que já cansou de peitar PM aqui por causa disso. Sim. Então, assim... É, é esse que é o ponto, né? Então, como é que você vai compor com esse pessoa? Ah, Aí eu vou dizer pra ela, cara, toda essa mobilização, mas, porra, não tem como compor nada com você. Chega que eu falo, não, cara, não concordo com a sua posição sobre a não concordo com a, sua, com a sua posição sobre LGBT. Inclusive, acho que você tá muito mal informada sobre tais e tais coisas. E, obviamente, eu vou falar disso, eu vou falar de outro jeito mais né, tranquilo. Eu falo assim, cara, mas a gente. Porra, se a gente for fazer aqui uma mobilização contra a, a, o grupo de extermina aqui na região, vamos montar aqui junto? Porque tu é, a, tu, tu é a ponta de lança aqui comigo. Sabe? Então esse que é o ponto. Como que eu componho com essas pessoas que são meus contrários?
0: Isso. é Isso
1: Isso é uma questão de mil, um milhão de reais, né? Pra Sim. mim, pelo menos.
0: E, e você tocou num ponto que eu acho importante, que é da idade, né, cara? Eu fico pensando o quanto a gente não olha pro nosso passado. Eu acho isso meio bizarro. Eu tava eu gosto muito de uma entrevista, não sei. imagina que você conhece a Margaret Hago, hum. ela, fala, ela fala justamente sobre isso, assim, ela, quando, ela lá nos, em 68 pesquisando sobre as coisas, ela, ela fala assim, ah, a gente em 68 achava que a gente era os mais modernos, pensamento mais para frente, e aí quando ela na pesquisa dela, ela foi ver ideias que ela achava modernas em 68 nos anos 20, anos 10, né? Eu, eu, eu sempre fico pensando, quando a gente não olha, as lutas das pessoas que vieram antes da gente. né? Isso eu é, acho um ponto fraco também. E sobre a coisa dos diferentes, eu queria que você... Eu penso muito numa frase do, do Maltner, né? tipo, o, ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. E eu queria muito que você comentasse essa, essa frase, porque eu, você falou uma coisa muito interessante, né? As, as, acho que a pessoa te perguntou, ah, o carnaval é uma manifestação no Brasil? Você falou assim, de um Brasil, né? Acho, acho importante hum. falar disso, né? É de um, dessa ideia, né? Queria que você comentasse um pouco isso, até pra gente encerrar o papo, porque a gente tá estourando o nosso tempo.
1: Cara, eu acho que esse que é uma questão assim, é... eu como anarco, eu não tenho um grande apreço por estados-nação, né? Então, eu acho que, quando você vai ver, por exemplo, todo projeto bolsonazista aí, o... Eu, eu jurei que eu queria falar bolsonarista. É... O... O projeto bolsonarista, ele é um projeto, ele diz explicitamente, né? Que ele quer construir uma, uma nação, né? Uma nação sem diferenças intestinas, né? Então, assim, é interessante como os projetos dos ditadores é sempre construir um Brasil. O Brasil. Né? E o Brasil que eles querem construir é o Brasil deles. O Brasil do homem branco, o hétero, uh, macho, enfim, essa coisa masculinista, enfim. Essa coisa imbecil. O... e é interessante como é que esse projeto sempre é um projeto eugênico, é um projeto racista é um projeto machista, é um projeto enfim, homofóbico é um projeto sempre que está expelindo as diferenças, é sempre um projeto do um uma coisa que eu acho fundamental é que a gente pense e que as nossas práticas reproduzam isso que é uma coisa que eu acho que é muito típica do anarquismo que a prática ela tem que replicar o mundo ideal, né então, assim, se você quer... Não tem como você... Se você quer produzir um mundo do múltiplo, onde todos tenham seu espaço, a sua própria prática tem que estar aberta à diferença e à multiplicidade. Então, você não tem que estar ali constituindo verdades universais. Né? Eu, por isso que eu sempre falo mais coisas no, nos, quando eu vou falar de religiões de matriz africana, as pessoas me perguntam, ah, como é que... O que é um herê? Sabe, por exemplo? Uhum. O que, que é um Exu? Eu falo, olha, cara, como eu aprendi, foi assim. Porque cada casa é um caso. E essa Sim. é a beleza das religiões de matriz africana. Você vai num barracão, as coisas são de um jeito. Você vai no outro, as coisas são de outro. E tudo bem. E tudo bem. Você encontra Sim. qual barracão que te, apresse, que te apetece mais. Onde o teu santo gosta ali do axé e você vai lá e faz teu santo lá e você vive lá e tal então assim, e isso que é legal não é ao contrário de você, não tem um regime estatal da verdade, a gente não está produzindo um regime estatal da verdade, muito pelo contrário a gente está produzindo um regime múltiplo eu acho que essa é a grande potência é, das religiões matriz africanas, que você está produzindo um regime múltiplo de existências de verdades, porque assim múltiplo de verdades porque quando você produz uma religião múltipla é uma religião que não está querendo constituir um regime unificado, um regime unívoco. Ela está querendo um constituir um regime da experiência. E um regime da experiência tem que ser múltiplo, por quê? Porque são múltiplas as, as, as existências. A minha existência não é a mesma que a sua. Eu sou um homem branco. A minha existência não é a mesma de uma mulher negra. Então, assim, a minha, a minha, o que seria a minha verdade não é a mesma coisa que a verdade dela nesse sentido né, de uma produção de experiência de afetos aqui. Não estou sendo anticientificista, coisa do tipo, não, já claro. Então, assim, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? É que quando a gente pensa algo atrelado à multiplicidade das existências, a gente tem que estar tá aberto a essas múltiplas vozes, a essas múltiplas existências. Porque, do contrário, a gente vai estar tá sempre replicando o mesmo. E é por isso que eu vou voltar com a história do carnaval. O carnaval carioca Melhor, o carnaval carioca que me interessa, né, porque eu tenho interesse muito específico em determinados, determinadas expressões do carna... artísticas do carnaval carioca, como, como uhum. um folião, como, enfim, ou até como um analista mesmo. É, eu tenho muito pouco apreço, muito pouco interesse, sei lá, pelos blocos de carnaval da Zona Sul do Rio de Janeiro tem muito pouco a preço, que são os blocos da moda, sei lá o quê. Não tem, não me interessa. Hum, nada contra quem frequenta, nada contra a existência deles, mas não me interessa enquanto... História. É, quanto afeto, enfim. Mas, justamente, por que que eu me interesso com esses carnavais do... do, do, do com esses carnavais que... Quais são esses carnavais que me interessam? São os carnavais que justamente estão trazendo ali pra, pra avenida, a linha de frente, a comissão de frente um tipo de Brasil, um tipo de vida que a gente não está acostumado a ver ali, na televisão, ali de frente. Os caras estão cantando sobre orixás, estão cantando sobre ter uma vida marginalizada, sabe? Estão cantando sobre figuras que fo caíram no ostracismo, para você ver aí agora é, o carnaval da Grande Rifa, um carnaval sobre Tatamão de Irá, né? o João Gomeia, que foi um grande sacerdote do Candomblé Angola, aqui no Rio de Janeiro, um dos mais importantes, e ao mesmo tempo era vedete, era um homem negro, enfim, então imagina assim, isso em 1950, então assim, é sobre esse Brasil, que é, é, é esse carnaval que, eu, que me interessa, é o meu, esse carnaval que está atrelado a essas pessoas, que me interessa, porque é o carnaval que está atrelado à minha vida, onde eu cresci, aos né? meus parentes, a né? minha família, então, esse é o carnaval que me interessa. Esse é um dos Brasis que me interessa. E aí que está o ponto. Por que, que é interessante o carnaval nesse aspecto? Porque o carnaval ele não está dizendo assim, esse é o regime único de verdade. Não, ele está mostrando um outro Brasil sem pôr aquela existência a outrem. Né? Olha, esse aqui, é meu, esse aqui é o meu bloco. Você pode ele vir ou não um convite, comigo. Né? É isso, você é. pode vir ou não comigo. Então, assim, para mim, aquilo eu estou dizendo, eu tô dizendo sem nenhuma sem medo de ser feliz, aquilo ali é uma expressão de uma política ideal. A política ideal é aquela que você se orna, cria um grande exemplo e cativa, seduz outras pessoas para te acompanharem nela. Né? E, você, e as outras pessoas podem ou não estar com você. E isso não quer dizer... E se elas não estiverem com você, elas estiverem em seus próprios blocos, nas suas próprias escolas, nas suas próprias barracões, isso não quer dizer que elas são as pessoas malditas. Isso quer dizer que elas são outras Sim. pessoas. É isso. Sim. É, Fez sentido? Isso é, é a
0: aula mesmo. Não,
1: total, total. E aí,
0: isso que eu, isso que eu fico pensando, quando, quando eu penso na frase do mundo se brasilifica ele fica eu fico pensando nisso, né? Ah, essa frase pode ser mal entendida, tipo assim, ah, mas que Brasil, né? Eu fico, eu fico pensando, acho que o sentido que ele quis dizer é justamente esse, né? Não, esse, essa multiplicidade, essa proposta, né? Esse convite a, a que você mencionou, né? Acho que, acho que é esse sentido, gosto muito disso.
1: É porque, assim, o que eu falo, assim, é... Eu tenho um apreço imenso pelo Pará. Imenso, imenso. Minha segunda casa. Minha segunda casa, assim. Pra mim só existem dois... Pra mim, para mim, a Orlando, Orlando Caneiro, existe dois lugares possíveis de... É... Uhum. É Bangu e Marambaia, sabe? O... Mas, assim... O... O... Lá no sudeste do Pará, descendo, saindo de Belém, pro sudeste do Pará, que é outro lugar que eu amo, que é o Sororó, que é lá onde vive o Zé Queuara, não existe carnaval, Aqui, ali é outro Brasil, o Pará é outro Brasil, e, e não é um outro Brasil como um todo, existem outros Brasis no Pará, né, existem outras, cara, você vai ver, sei lá, o, o Jongo, né, o, você vai ver o, o Carimbó do Marajó, você vai ver a Encantaria do Marajó e compara com a Umbanda Carioca, são muito diferentes, são outras expressões, é. outras formas de vida, e todas elas podem conviver, elas têm que conviver, elas não podem, o problema começa quando você começa a suplantar toda essa multiplicidade de formas de vida, eu vou parecer um, um tanto romântico aqui, toda essa riqueza de formas de vida, e você tenta conformá-las a, a, a esse pastiche existencial que nós temos hoje, que a gente chama de cidadania pelo consumo. Né? Então tá todo mundo ali querendo ter um, sei lá, virando um consumidor, sabe? E ali nesse processo endividando-se e aí modulando-se dentro de uma uniformização existencial. Todo esse processo, né, cara, o Brasil do Zek não é o mesmo Brasil aqui da periferia do Rio de Janeiro, que não é o mesmo pra, que e, 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 e os próprios Zek têm essa multiplicidade interna tem seus patrigrupos lá, seus clãs, enfim. Da mesma maneira como a gente tem nossas diferenças aqui. Então, assim, a, a diferença, ela não é um problema, ela não é um pensilho. Ela, justamente, é, o, é a potência da coisa toda. A solução, local... né? <risos> é, exatamente, porque a, 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 a identidade nacional é um momento em que as diferenças intestinas, elas tendem a zero. E o momento em que você consegue uma identidade nacional é quando você mata todo mundo, né? Não é à toa que esses projetos de identidade nacional, de constituição de identidade nacional, eles rapidamente descampam para um projeto genocida, né? Não é por coincidência. É porque você tem que destruir a diferença. Eles são obcecados na destruição, da destruição da diferença. Sim. Daí a pandemia para provar, né? Que foi pois feito. É, né? Pois é, né? Pois é, exatamente.
0: Orlando, est estouramos tempo... Eu... É, você, você mencionou, né, quando você prepara o um roteiro e a conversa caminha para outros sumos, foi um pouco o que aconteceu aqui, eu tinha várias outras perguntas, queria saber mais da, da sua origem, como você chegou na academia, vou, vou guardar essas perguntas para uma próxima oportunidade, queria te agradecer muito pelo tempo, e quando você voltar tiver uma agenda mais tranquila, a gente senta para conversar mais, então.
1: <risos> tranquilo, tranquilo, cara, vou, acho que só vou ficar até mais ou menos o final desse ano aí, um pouco mais porque tá complicado, né, cara? Tá complicadinho. São três... São dois podcasts, um canal de YouTube. Tem mais um canal de YouTube vindo aí, né? Enfim, um projeto um pouco maiorzinho. E, cara, é difícil, né? Porra, senão no turmo, né, cara? né assim. Não,
0: Eu quero que você fique bem. durma uma descanse, trabalhe bem. É,
1: tem que cuidar do, cuidar do meu santo, pô, né? Fazer minha macumbinha, tocar meu samba, tomar minha cervejinha. Tentar dormir um pouco. Esses meses aí de pandemia, todo mundo entrou na onda de ser produtivo demais, né, cara? Eu entrei um pouco nessa, andei essa pirada. Então, comecei a participar de tudo que eu tenho programa, dar tudo que. Ah, faz isso pra mim, faz esse texto. Comecei a fazer. Só que aí agora não tô tendo tempo pra mim, né? Pra dormir, não tô tendo tempo pra Sim. dormir. Vou terminar esse podcast e vou começar a gravar outro agora. <risos> Ah, complicado, bicho, complicado, papai. É, eu, eu,
0: eu vivi isso um pouco, assim, eu, o Telefone mas tem dois anos. Pra você ter ideia, a gente fez 100 edições, 40 delas são de 2020. Então, Porra. teve um mês, uns dois meses aí que eu trabalhei muito, então, tipo... Você é louco. Aí, aí que eu saquei. Eu saquei, não, eu tô, eu tô ficando louco. É um por semana e tá ótimo. É nosso ritmo.
1: Cara, eu, eu agora, por exemplo, o, Benz, o pop cult, ele é semanal, mas a gente é. faz temporadas. A gente pega, grava quase tudo junto e aí vai para edição, eu não toco na edição, enfim, e eles vão saindo, né? O Benzina, ele é quinzenal, por isso. Uhum. Eu gravo de 15 em 15 dias, até para dar um tempo, até porque a gente começou a perceber que a qualidade dos programas estavam caindo um pouco. Porque essa coisa tem que gravar Sim. toda semana, Você não é toda semana que você tá bem. Sobretudo numa época que, pô, todo mundo ficou afetado, né? Eu peguei Covid, sabe? É, a Stephanie teve familiares que pegaram. Então, assim, não é toda semana que tu tá legal para gravar, não é toda semana que tu tá bem para escrever, Sim. sabe? Então, é, isso te dá, um, te dá um tempo também, é, porque é isso, né? O algoritmo, né? a plataforma, ela te pede uma coisa que é inumana. Então, assim, a gente se preservar como humanos nesse projeto aí, nesse processo de, cara, tem que ocupar as redes, mas eu também que tenho que me. Sabe? Eu tenho que me preservar de alguma forma, porque sim, senão não vai dar.
0: É um jogo duplo,
1: né? É, exatamente. Então, é um assim, porque tem um momento porque... que você espessa... Fala, fala.
0: Não, não, sim. Não, e, e porque, é, porque é engraçado, né? Tipo assim, esse tempo, esse tempo que eu produzi demais, eu nunca, nunca fui tão ouvido. Assim, tem episódios que bateram muito, assim, a nossa nossa média de ouvintes, mas ela é completamente irrealizável, sabe? Então, uhum. tem essa questão, tem essa questão, e tem,
1: tem que se cuidar, né? É, a, a, boa, a boa é, assim, dar um gás um pouquinho, até o um limite que você der, puder, não te atrapalhar tanto, aí tu para, curte aquele, aquele patamar que você alcançou da, da, né, do seu produto, sabe? Tipo, fica ali marinando ele, e quando você puder, dar um outro gás, né? E às vezes é aquilo, Isso. como como não tem muita fórmula para a gente seguir, às vezes a gente, a gente, a gente, a gente acaba botando muito, muita energia em coisa que não vai dar muito retorno, né? seja de público, seja de áudio, sabe? Enfim, não vai dar muito retorno. Então, não uhum. tem motivo para gastar muita energia. Por exemplo, é, a gente percebeu que na, na pandemia todo mundo perdeu a audiência um pouco, né? Tipo, por conta das pessoas não estavam escutando tanto podcast. Então, produzindo uma vez por semana o Benzina as pessoas acabavam reclamando que estavam, às vezes, até abandonando o programa, porque elas não estavam acompanhando mais, não tinham tempo para escutar, e aquilo, né, muita gente escuta podcast de uma forma serializada, escuta um, dois, uhum. três, quatro, mesmo que não seja, Benzina não é, por exemplo, e... e é porra, perdi quatro Acumula, episódios, né? é, não vou escutar mais, sabe, então, assim, a gente percebeu que também era bom a gente dá esse espaço até pro ouvinte ter tempo para escutar, matutar ali o negócio, é, e aí ele escuta, ele curte, a gente manteve a audiência, a audiência teve, sabe? Então, foi interessante isso, até entender que, cara, era até mais confortável para o nosso ouvinte dar um gap ali entre os episódios, né? Total, total. Olha, te
0: agradecer muito, hein? Valeu mesmo pelo papo, pelo tempo, um abração aí.
1: Eu, eu, eu que agradeço, cara Eu que agradeço, de verdade, cara, foi bem agradável Eu, eu raramente tenho a oportunidade de falar das coisas assim Mais aberto
0: <risos> Não, que, ah, que ótimo, cara eu, 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 o, o Bruno, o Bruno eu Te entrevistou recentemente Eu tava vendo, né, e o Bruno relatou um certo nervosismo Dele em, Pô, o Orlando faz tanta coisa eu fiquei impec... Minutos antes de a gente começar, eu fiquei um pouco a pensar, eu Falei assim, o que, que eu vou falar com o Orlando? Será que eu vou conseguir Conduzir bem? Fico muito feliz Que você gostou do papo, cara, eu gostei demais Pô, show, cara. Valeu, cara. Valeu, hein? Um abraço, mano. Outro.